0: Shalom und herzlich willkommen zum Apostolisch-Prophetischen Podcast. Ich bin der Matthias und ich begrüße euch zu dieser Ausgabe. Heute werden wir über die Grundlagen sprechen. Die Gemeinde steht auf der Grundlage der Apostel und Propheten, heißt es im Epheser Brief. Und somit fangen wir auch mit den Basics an, mit den Basics des Glaubens, mit den Grundlagen. Und diese befinden sich im Hebräerbrief Kapitel 6, eines vorweg. Der Hebräerbrief selber befasst sich nicht mit diesen Dingen, die wir jetzt besprechen werden in den nächsten Ausgaben, aber er gibt uns ja wohl die Liste der Dinge, die auch als Anfangsgründe oder als Grundlagen bezeichnet werden. Darum wollen wir jetzt lassen, was am Anfang über Christus zu lehren ist, und uns zum Vollkommenen wenden. Wir wollen nicht abermals den Grund legen mit der Umkehr von den toten Werken, mit dem Glauben an Gott, mit der Lehre vom Taufen, vom Händeauflegen, von der Auferstehung der Toten und vom ewigen Gericht. Das wollen wir tun, wenn Gott es zulässt. Okay, unterstellen wir, dass Gott es heute zulässt, denn wie gesagt, der Hebräerbrief befasst sich mit komplexeren Themen und geht noch mehr in die Tiefe. Diese Dinge werden wir auch noch, wenn Gott es zulässt, behandeln. Heute geht es tatsächlich um die Grundlagen, die Grundlagen der Grundlagen, könnte man sagen. Womit beginnt es? Was ist der erste Schritt? Auch quasi der erste Schritt in deiner Nachfolge Jesu. Es ist die Umkehr von den toten Werken oder auch die Buße von den toten Werken. Das Wort Buße ist ein bisschen falsch gesetzt, würde ich sagen, Umkehr ist hier tatsächlich besser, weil das ist das, was es beschreibt. Unter Buße verstehen wir ja im Deutschen häufig die Strafe. Ja, Du bekommst einen Bußzettel oder einen ähm, Bußbescheid. Das ist dann im Prinzip schon die Strafe deiner Fehler, die du gerade begangen hast. Das heißt, du hast falsch geparkt und bekommst dann eine Strafe. Aber in dem Fall ist die Buße nicht die Strafe, sondern die die Entscheidung, dich umzudrehen. Was bedeutet das? Das heißt, du, dein Leben geht in eine Richtung und Gott in seiner Gnade schenkt dir einen Prediger, einen Verkündiger, der dir sagt, du musst umkehren. Du musst anhalten, deine Sünden bekennen, erkennen, dass du auf den falschen Weg bist und du drehst dich dann 180 Grad, bitte nicht 360 Grad. Dann würdest du genau so weitermachen wie vorher, sondern 180 Grad, bitte in die andere Richtung. Das ist die ähm, Aktivität, die du da vollziehst. Und das ist etwas, was man konkret tut. Ja? Man bekennt die Sünden und lässt sie, man lässt davon ab und geht in die andere Richtung. Ähm, wir finden das in Matthäus Evangelium Kapitel 3 beispielsweise. Zu der Zeit kam Johannes, der Täufer, und predigte in der Wüste von Judäa und sprach, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Ja, das war das erste Statement sozusagen, bevor es losging. Johannes ist der Wegbereiter, der Wegbereiter Jesu, und die Buße, die Umkehr von den toten Werken von deinen Sünden, von deinem alten Leben, ist quasi der erste Punkt, wo du anfängst. Die Botschaft Jesu war genauso. Als er anfing zu predigen, das Erste, was er gesagt hat, ist, tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen, das Reich Gottes ist nahe, glaubt das Evangelium, glaubt der Frohen Botschaft. Was wir als Bekehrte, ich gehe davon aus, dass dass, dass du Jesus schon kennst, dass du ein, ein, ein Bekenntnis schon gemacht hast und dass du nicht diesen Podcast hörst, um dich zu bekehren. Und wenn das so sein sollte, dann kannst du das trotzdem tun. Aber ähm, ich gehe davon aus, dass du schon Christ bist und dass du mehr möchtest. Was ist die Anwendung des Ganzen? Was du verstehen solltest, ist, dass Buße oder Umkehr ein Prozess ist und dass es ein Lebensstil ist. So, Du machst es nicht einmal. Das heißt, du bekennst einmal Jesus, du bekennst einmal deine Sünden, du kehrst dich einmal davon ab und dann tust du das nie wieder, weil du jetzt absolut immer richtig liegst und in die richtige Richtung gehst. Nun, wenn du dich bekehrst, schon. Du hast ein Leben ohne Jesus geführt und davon kehrst du dich ab und führst jetzt ein Leben mit Jesus. Aber ähm, nichtsdestotrotz stößt du auf Dinge, die nicht richtig sind, die du erst im Laufe deines Weges mit ihm, mit dem Heiligen Geist, verstehst, dass das falsch ist. Das heißt, du wirst immer wieder Dinge bekennen, du wirst immer wieder umkehren, du wirst Fehler begehen und immer wieder davon Buße tun und ähm, in eine andere Richtung gehen. Und deswegen ist es das wichtig, dass du erkennst, dass es ein Lebensstil ist. Ich sage das nicht, um dich anzuklagen, oder um dich zu verdammen, sondern das ist dazu gedacht, dich zu belehren, was Buße ist und was die Lehre von der Umkehr von den toten Werken ist. Wir müssen klar unterscheiden zwischen Überführung und Buße oder Umkehr und Strafe und Anklage. Gott in seiner Gnade überführt dich und sagt dir, zeigt dir durch seinen Heiligen Geist, sprich zu deinem Gewissen dass etwas nicht richtig ist, dann bekennst du das. Du kehrst davon um, du kehrst dich davon ab. Du bekennst das Gott als Sünde und sagst dich davon los und gehst in die andere Richtung weiter. Im Gegenzug ähm, ist Strafe und Anklage. Der Feind wird dich anklagen. Andere Menschen werden dich vielleicht anklagen, werden dir dein altes Leben vorhalten, was mit Christus schon begraben ist, gekreuzigt ist und gestorben ist. Angst haben, vielleicht Strafe trotzdem noch für irgendwas zu bekommen. Das sind alles Dinge, die nichts mit Umkehr, mit Buße und mit Überführung zu tun haben und das muss man ganz klar trennen. Das eine ist von Gott und das andere ist nicht von Gott. Wenn es Dinge gibt, die in deinem Leben noch nicht bekannt sind oder du noch nicht als Sünde bekannt hast, dann tue das. Das ist Teil der Anwendung dieser Predigt auch, denn es ist ein Lebensstil. Es gilt auch für Christen und nicht nur für Neubekehrte und ist kein einmaliger Akt. Wie sieht es aus mit beispielsweise Lieblingssünden? Wenn du eine Weile schon mit Jesus unterwegs bist, dann wirst du das wahrscheinlich kennen. Es gibt Dinge, wo du immer wieder strauchelst. Sünden, Lieblingssünden oder wie du es auch immer bezeichnen äh, magst. Dinge, die dir immer wieder kommen. Verführungen, wo du dann immer wieder strauchelst. Ja, vielleicht hast du Probleme mit Selbstbefriedigung. Sexuelle Sünden sind ein Riesenthema. Nicht nur bei Männern. Ich kann nur für mich als Mann sprechen, aber ist eine Riesensache. Was tust du dann? Du weißt natürlich, dass das falsch ist, dass du einen Fehler begangen hast Du bekennst deine Sünde und jetzt würde man sagen, du tust Buße davon. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn du wirklich Buße tun würdest, wirklich umkehren würdest, dann müsstest du es nicht wieder bekennen. Das heißt, was du in diesem Fall tun kannst, ist Gott um Gnade zu bitten, dass du wirklich Buße tun kannst, dass du wirklich umkehren kannst. Weil wenn du es immer wieder tust, und es immer wieder Gott bekennen musst als Schuld, dann hast du noch nicht Buße getan. Ich höre viele Gebete und ich spreche da aus Erfahrung, aus meiner eigenen, weil ich das auch so gemacht habe. Ich sage dann zu Gott, oh Herr, ich tue Buße, ich tue Buße, ich habe das und das getan, ich bekenne dir das, ich tue Buße davon. Und dann die Woche drauf strauchelt man wieder. Zwei Wochen später wieder. Wenn man wirklich Buße tun würde, oder getan hätte, dann müsste man es nicht wieder bekennen. Das heißt, die Buße ist der Akt des Umkehrens und sich zu entscheiden, in die andere Richtung zu gehen. Und die praktische Anwendung, wie du davon loskommst, von von deinen Lieblingssünden, von Dingen, die du immer wieder äh, bekennen musst, ist, dass du Gott bittest, um Gnade wirklich davon umzukehren. Ich gebe dir einen Vers als Hausaufgabe, den du dir angucken kannst, wenn du ihn noch nicht kennst. Den Vers findest du in Titus Kapitel 2, ab Vers 11. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, die heilbringend ist für alle Menschen. Sie nimmt uns in Zucht, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in der jetzigen Weltzeit indem wir die glückselige Hoffnung erwarten und die Erscheinung der Herrlichkeit des großen Gottes und unseres Retters Jesus Christus, der sich selbst für uns hingegeben hat, um uns von aller Gesetzlosigkeit zu erlösen und für sich selbst ein Volk zum besonderen Eigentum zu reinigen, das eifrig ist, gute Werke zu tun. Dies sollst du lehren und mit allem nachdenken, Ermahnen und zurechtweisen. Niemand soll dich gering So und das tue ich hiermit. Ich ermahne dich mit allem Nachdruck. Bitte Gott um Gnade, um seine Gnade, die erschienen ist, heilbringend für dich, für alle Menschen. Und sie nimmt dich in Zucht, damit und jetzt kommt es, damit oder sie lehrt dich auch, ja, damit du die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnest und besonnen und gerecht und Gottes gottesfürchtig lebst in der jetzigen Weltzeit. Es hilft dir, das zu verleugnen, diese weltlichen Begierden oder was es auch immer sein mag, hinter dich zu lassen. Es nützt nichts, wenn du es Gott immer und immer und immer wieder bringst. Es ist richtig, das zu bekennen, weil es ist ja ein Fehler. Aber wenn du ihn immer wieder sagst, ich tue Buße, ich tue Buße, du tust es ja nicht. Ja, du kehrst ja nicht wirklich um, weil du noch nicht bereit bist, umzukehren, weil du es irgendwo noch nicht willst oder noch nicht kannst. Und darum bitte Gott um diese Gnade, dass du es kannst. Paulus nennt auch noch etwas, das er Vorsorge als Vorsorge für das Fleisch bezeichnet. Das heißt, wenn du Probleme mit irgendwas hast, dann setze dich natürlich dieser Versuchung nicht aus. Wenn du Probleme mit sexuellen Dingen hast, dann leg dir keine Magazine auf das nachtischschränkchen Oder befasse dich nicht mit den Dingen. Setz dich nicht dem aus. Setze dich nicht den Versuchungen aus, dass du immer wieder in diesen Modus reinkommst. Das war die erste Lehre aus Hebräer 6, die Umkehr von den toten Werken. Morgen machen wir weiter mit dem Glauben an Gott. Gott segne dich und bis dahin, Shabbat Shalom.